0: на Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и
1: Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о самом главном событии вчерашнего дня. Ну что там дня? Это, я не знаю, это эпохальное, историческое событие, о выборах главы Орска, конечно. Вы услышите и первое интервью нового городоначальника, и комментарии его конкурентов, и многое другое. Но все новости будут у нас попозже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну, а мы продолжаем вспоминать, как Орск жил в первые месяцы Великой Отечественной войны. А, вот я вчера вам говорил, да, что арчане отправляли продовольствие на фронт, поддерживали бойцов Красной Армии таким образом, но это было летом. Летом еще была надежда, что война закончится быстро, удастся отбросить э, врагов, отразить эту а- агрессию, но к зиме стало понятно, к осени точнее, что нет, все это надолго, что придется воевать в сугробах и надо как-то одевать армию. Армия, ну, она выросла неимоверно, сами понимаете. А да? То есть э, были на на складе какое-то обмундирование, э, но его явно не хватало. И надо было собирать теплые вещи для бойцов. И вот э, государство обратилось за помощью к народу. 7 октября Орский городской совет принял такое решение. Открыть в Орском отделении Госбанка расчетный счет горкомиссии по сбору теплых вещей для Красной Армии. То есть э, жители Орска могли перечислять на этот счет свои трудовые рубли и копейки, чтобы поддержать страну, поддержать, ну и, собственно говоря, своих близких, которые воевали в этот момент на фронте. И люди перечисляли, да, они туда эм, переводили деньги, но не только деньги собирались. На каждом предприятии создавалась комиссия по сбору вещей. Люди приносили на работу то, что хотели пожертвовать фронту. ну И здесь, понимаете, важно понимать, они это от себя отрывали. Просто теплые вещи э, приносили, сдавали. И э, вот в в этой папочке, э, датированной осенью 1941 года, там э, очень много таких вот пожелтевших, ветхих уже квитанций на разных предприятиях, сколько чего собрали. И вот смотришь, Орский трест столовых за один день собрал пару поношенных валенок, две пары ношенных шерстяных носков, пару новых рукавиц и даже, вот хотя вроде бы, причем тут теплые вещи, да, подушку, кто-то принес подушку, а, представители НКВД нашего городского отделения за три недели а, собрали семь новых телогрейек, новый свитер, пару полотенец, ношенную рубаху и ношенные кальсоны. Работники вагонного участка станции Орск на передовой отправили 32 теплые байковые рубахи, 32 пары зимних кольцов, ну и так далее. И даже, вот я не писал, где они нашли 5 маска халатов. Специально, что ли, шили или как? вот, Ну, удивительно, зачем бы железнодорожникам маск-халаты были нужны. И вот это все собиралось, собиралось на предприятиях, ручейками стекалось в городскую комиссию. А она уже еженедельно в Чкалов, ну, Чкаловым, тогда назывался Оренбург, вы это, конечно, знаете, отправляла грузы. И вот тоже в ту же папу. Подшита транспортная квитанция 22 декабря 1941 года со станции Орск на 553 склад Народного комиссариата обороны, ну, очевидно, это областной оренбургский склад, отправились 7 тюков с одеждой общим весом 331 килограмм. И там вот в сопроводительном списке перечисляются вещи 47 полушубков, 82 пары валенок, 11 шерстяных свитеров и далее, далее, далее. Даже две футболки. Ну тогда футболки еще были это редкость, их особо-то не носили. Ну и вот самое, к чему я вообще это все, нам сейчас может показаться, ну подумаешь, да, там старые тряпки сдали. Ну вот тоже мне. Но это вот нам сейчас, в наше относительно сытое время, так кажется. А представьте себе, шла война. И здесь у нас в тылу были проблемы с топливом, то есть в домах то было холодно. И вот эта самая байковая рубаха или какой-нибудь жилет этот ношенный, он э, реально людям жизнь мог спасти. Плюс любую тряпку можно было, если даже не носить ее, ее можно порезать на портянке, тогда носков особо не носили. И вот чтобы зимой уходить в сапогах, чтобы было тепло, и ну, и самое главное, что можно было любую одежду, вот по воспоминаниям ветеранов, тех, кто пережил военные годы в СТЛУ, на фронте, все можно было на толкучке, то есть на рынке, обменять на продукты, на хлеб, масло для своих же детей. Но нет, отрывали от себя, отправляли на фронт, при том, что жили, ну, мягко говоря, небогатые. Вот это тоже подвиг, подвиг, который совершили наши бабушки, дедушки. Я думаю, что мы обязаны, конечно, об этом помнить всегда. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Вот э, Оренбург, мы сейчас затронули эту тему, в течение 20 лет с 28 по, 50, по 57 годы назывался Чкаловым. Это все знают, но не все знают, что Орск тоже в 30-е годы чуть было не переименовали а вот скажите в честь кого хотели его назвать. Вариант 1 Вячеслава Молотова, вариант 2 Григория Арджиникидзе. Вариант 3 Анастаса Микояна. Ответ присылайте нам на номер 8 390 4040. 40 соцсеть «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворс или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин в салон цветов арт-букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты флористов ждут вас на улице Васнецова 21.
0: Галопом по Азии, Европам. 23 октября в Москве в Доме футбола состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем было вынесено решение по скандальной ситуации, которая произошла в конце матча оренбург крылья советов Вы, конечно, об этом все слышали. Наказание в итоге получили 29 человек, среди которых футболисты обеих э, команд и их тренеры. Напомним, что матч запомнился потасовкой. В ходе этой драки зачинщик Крыльев-Советов Александр Анюков ударил рукой полузащитника Оренбурга, Андрея Чуканова. И в потасовке на краю поля участвовали не только игроки, но и тренеры, и запасные.
1: А хоккейный клуб «Южный Урал» проиграла хоккейному клубу за Уральем. Матч завершился со счетом 1-5. 26 октября в субботу южноуральцы встретятся с хоккейным клубом «Горняк» без возрастных ограничений. И потом наша команда отправится на один выездной матч с командой «Челмет». Ну а затем южноуральцы вновь вернутся на лед Дворца спорта «Юбилейный».
0: Ну и главная новость. Вчера у нас у Орска появился новый глава. Это им стал Василий Казупица. За него проголосовали единогласно депутаты городского совета. Вчера он уже принес присягу. И вот после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, почему же против Казупица не проголосовал ни один депутат, даже вечные оппозиционеры.
1: Я в теме.
0: Вчера депутаты городского совета избрали главу города Орска. Выбирали они из трех человек. Это Василий Казупица, Валерий Назин, Александр Сеюгалеев. И э, депутаты оказались ну просто на редкости единодушны. Я такого единодушия что-то не припомню. Они проголосовали. Ну вот как они проголосовали, давайте мы с вами сейчас выслушаем. Предлагаю вам послушать председателя счетной комиссии депутата горсовета Владимира Лютвенека. Ну это исторический момент. Он оглашает, сколько голосов получил тот или иной кандидат в главы Орска. Всего на заседании присутствовало 22 депутата. Приняли участие в голосовании 21 депутат. В результате голосования голоса распределились следующим образом. Казупица Василий Николаевич 21 голос. Надин Николаевич ну, соответственно 0 голосов. Исия Галеев тоже 0 голосов. Постановили считать избранной главой города Орска Казупицу Василия Николаевича, за которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов Орского городского совета. Ну вот проголосовало более половины, то есть все. Хотя нет, тут не совсем так. От установленной численности... У нас установленная численность это 25 человек. У нас 25 избирательных округов. По разным причинам три округа у нас вакантны. То есть там депутатов нет вообще. Там один лишен статуса в связи с... С уголовным делом. делом, да. Один, собственно говоря, стал главой Орска вчера, ну и один депутат скончался у нас. То есть там 22 сейчас у нас действующих депутата, один из них воздержался от голосования, то есть он вообще не стал голосовать, это Антон Зудилов. То есть когда вчера все депутаты пошли в коридор, там в коридоре поставили кабинки для голосования, то есть все как вот на таких выборах, с этой ширмочкой, чтобы никто не подглядел, где там ты галочку ставишь, и поставили опечатанную урну для голосования, для бюллетеней. Так вот, все вышли в коридор, а Антон Зудилов остался, остался там внутри, в зале для совещаний. И э, вот я к нему подошел, спросил, а что, не будем голосовать как? Он сказал, нет, я голосовать не буду. По э, причине какая? Он говорит, что им, депутатам, не предоставили э, программы кандидатов. То есть э, кандидаты своей программы зачитывали ранее для членов э, комиссии, Вот. Но Зудилов туда не входит. И он как бы не имел... Он говорит, что я должен был по вашим публикациям, по СМИ понимать, Кто из них более достоин? Нет, я должен был своими глазами. Ну, в общем-то, это логика-то в этом есть, на самом деле. Я думаю, не так трудно было действительно разослать э, депутатам э, программы кандидатов. Э, Но и этого не сделали. А вчера уже на заседании Горсовета, там было очень мало времени, они должны были в 10 минут уложиться. Понятно, что объемную, серьезную программу изменений на ближайшие 5 лет 10 минут не уместишь. И Зудилов сказал, нет, я не согласен с этим. Я считаю, что э, я не получил достаточной информации, и таким образом я подставляюсь и мои избиратели. Поэтому я голосовать не стану. И более того, сказал Зудилов, я буду это опротестовывать в суде. Но... Посмотрим, конечно, насколько это ему удастся. Но вот здесь еще другая интрига. То есть из 22 депутатов, которые сейчас есть, которые вчера присутствовали на заседании, 21 проголосовал за Казупицу. Вот Зудилов э, просто не участвовал в голосовании. Но э, совершенно удивительно, что Пал Семенович Коровин, тоже вечный оппозиционер и тоже проголосовал за Казупицу. К нему подошли мы, поинтересовались, Павел Семенович, а почему так? То есть он, при, при том, что он начинал это заседание э, так по-боевому, в своем стиле он сказал, это шоу, это не выбор, это шоу, здесь все предрешено. И я предполагал, что он как-то все-таки вот сделает какой-то жест, он сказал, нет, мы, ну, очевидно, он и его соратники из, там, городского собрания и других общественных организаций, к которым он имеет отношение, мы посовещались и решили, что мы поддержим э, Казупицу в данном случае. Ну,
1: кстати, вот э, на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет тоже, когда вот выходили онлайн, да, с этого, с выборов, и потом э, отчетная статья, очень много людей действительно пишут, что Казупица очень хорошая глава, все его давно знают еще вот при старой команде, и э, все прям вот, ну, ну не прям все, да, но допустим, вот из 100%, 70% прям э, в него верят и считают, что он будет хорошим градоначальником.
0: Ну ты знаешь, как э, сказал вот Коровин, не то, чтобы он в него сильно верит, и не то, чтобы он сильно ему симпатизирует, а просто, он сказал, мы решили, то есть можно было пойти сразу в конфронтацию, а можно выстраивать отношения. Ну, как политик, э, Пал Семенович, Семенович, вот, ну и его соратники, они решили, что нет, надо надо выстраивать отношения. И он э, такое напутственное слово сказал Казупицу, что не повторяйте ошибок своих предшественников, не тащите за собой груз э, вот этот Одинцовский, не равняйтесь на него. Э, ошибки накопились при Франции, Сухареве, Одинцове, надо от них избавляться. И вот как бы мы вам поможем, мы вам подскажем. И все в таком духе. Ну, здесь э, по-разному можно относиться. Кто-то может быть разочарован, что Павел Семенович вот здесь э, так все-таки не стал обострять. Кто-то, наоборот, скажет, что ну, это мудрое решение и надо работать. Ну, смысл действительно биться лбом о стену. Если эм, хочешь э, там процветание города, то, наверное, надо как, что-то для этого делать при любой власти. Ну и самое Мне...
1: интересное, да, что все как бы знали исход выборов и сейчас больше всего всех удивляет, что почему Павел Семенович-то вот взял и поддержал? То есть сами ну, итоги да. выборов все такие. Ну,
0: ну, ну... ну, сами они были предсказуемы, мягко говоря. А вот то, что такая стопроцентная поддержка, вот лично меня это удивило. Я предполагал, пару голосов-то будет все-таки э, за кого-то другого. И вот, кстати, после небольшой паузы мы к этой теме вернемся и поговорим об этом еще и с двумя кандидатами в главы, которые как раз не набрали ни одного голоса. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ. Салон цветов. арт Свидание, день рождения, свадьба. Оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новостнецова 21. Я
1: в теме.
0: Итак, выбрали вчера единогласно, единодушно Василия Казупицу главой города Орска, и вот было интересно, что, как это восприняли его конкуренты. Напомним, что ими оказались Валерий Назин. Валерий Назин, ну он известен Арчаном. В прошлом он был комсоргом, там комсомольским вожаком, довольно известным. Какое-то время был председателем районного, ну как совета. Советского района, Совета Советского. Ну вот так у нас в городе. Совет депутатов Советского района. Он был председателем. Далее он был... Богат один возглавлял довольно долго. Это такое серьезное автотранспортное предприятие. Ну а в последнее время почтамт но сейчас он на пенсии и занимается общественной деятельностью. Вот он был тоже кандидатом в главы, но не прошел, не набрав ни одного голоса. Александр Сиюгалеев, он гораздо моложе своих конкурентов, он бывший главный инженер нескольких предприятий, там одно из предприятий на базе ОЗТП он там был главным инженером, на вагонном заводе, тоже на базе точнее вагонного завода в ВТК Орск тоже он там был главным инженером, сейчас безработный. Так вот, они оба выдвигались, оба презентовали свои программы, но не получили ни одного голоса в свою поддержку и тут даже такая произошла комичная ситуация, когда Назин э, покидал вот этот зал совещаний и что-то они с Коровином перебросились пару слов и Назин так в шутку сказал: Палсмилл, 40 лет с тобой знаком, но мог хоть ты за меня проголосовать? Ну и как и все засмеялись как в той истории. Ну так вот, они когда вышли из этого зала, мы их подловили и мы с ними побеседовали. Интересно было, как же они восприняли вот то, что произошло. Давайте послушаем. Депутаты, так сказать, выслушали нас всех. Они нас выслушали и приняли решение. Они штайно голосовали. То есть я понимаю, когда руки поднимают, там, можно что-то кто там что Так они принимали сами решения. Дальнейшие ваши планы? Посмотрим. Вы же сейчас на пенсии? Да. Если будут поступать предложения, вы готовы рассматривать? Ну, это сложно сказать. У меня много общественной работы. Я занимаюсь там и в общественном совете, и в МВД, и в областном э, профсоюзе. Посмотрим. Никогда, никогда не говори никогда, никогда. У вас аналогичный вопрос. Как вам вообще результат? Показалось ли вам, что это все честно было голосование? Ну, Естественно, как депутаты проголосовали, сомнений нет. Это не только во-первых решение депутатов, но это решение горожан. Все-таки, наверное, в первую очередь. Результат ожидаемый для вас? Или была надежда, что кто-то хотел проголосовать? Ну, я думал, что все-таки хоть кто-то должен был проголосовать. Ну, во-первых, то... Ладно, это комментарий. Оставлю, Все, понял. Ну и вы опять-таки открыты для предложений да. из Белого дома. В любом случае, я считаю, что это моя победа. Вот почему я так настойчиво у них спрашивал, открыты ли они для предложений из Белого дома. Когда еще перед голосованием, когда депутаты высказывались, один из депутатов, Владимир Кузнецов, это директор МУПа ПТС, он такой, как бы сказать, очень предусмотрительный депутат. Он обычно горячку не порит, каких-то сильно громких заявлений невыверенных не делает. И вот он сказал, что он был бы рад, если бы Валерий Назин вошел в состав новой команды, нового главы. И на самом деле об этом-то случае ходили уже давно. Что Валерий Назин всерьез вряд ли претендует на пост главы, но поговаривали, что может быть он станет одним из замов ну, ну, вот, ну, избранного главы. И даже называли конкретные должности. Ну, тут сейчас об этом не будем конкретизировать. И вот тут э, депутат э, как бы эту версию так вот подтверждает. Ну, косвенно, конечно. От депутата в данном случае мало что зависит. Это будет решать уже глава. Но, тем не менее, версия обрастает так знаете, правдоподобность. То есть, э, есть такой очень стойкий. Вот у меня ощущение, я на 99% уверен, что Валерий Назин совсем скоро окажется все-таки в Белом доме и где-то там вот в самых-самых-самых верхах. Ну и, кстати, галеева Еще Олег Димов, это председатель комиссии конкурсной, он спрашивал, готовы ли вы, Александр Викторович, в случае чего рассмотреть? Вот, и он сказал, да, я готов. Это еще было на этапе отбора. И вот сейчас снова он подтвердил. Назин так осторожно, посмотрим, никогда не говори никогда. Но мне показалось, что он для себя уже, в общем-то. Все ну решим. а вообще-то,
1: знаете, выглядит как будто вот, ну, чуть-чуть задобрить нужно, ребят. Вы получили по ноль голосов, поэтому ну, пойдемте к нам работать, чтобы сильно не расстраивались. На самом деле, вот, ну, ситуация, конечно, ну, как они говорят, ну, депутаты выбрали, понятно, что они выбрали, но ноль голосов, это все равно как-то вот, ну, прям вот такая победа, что все 21 голос и за газупицу. ну, ради, как говорится, приличия, что ли, можно было хотя бы каждому по одному голосу поставить, ну, не знаю. Это, конечно, но, кстати, предыдущие,
0: предыдущие выборы, они все так и проходили, когда Сухарева избирали, там не было стопроцентного голосования, когда Одинцова избирали. А вот здесь такое прям единодушие, что действительно довольно странно оно выглядит. Но, кстати, вот после небольшой паузы мы узнаем, как это воспринял сам новый избранный глава Василий Казупица. Это будет его первое интервью, которое он дал в новом для себя статусе. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Букет». Цветы — это лучший подарок, а иногда и лучший подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: И я в теме.
0: Ну и закрывая тему вчерашних выборов, давайте мы выслушаем первое интервью Василия Казубицы. Сразу после того, как огласили результаты, он согласился побеседовать с представителями прессы. И вот такой диалог у нас с ним вышел. Василий Николаевич, много говорилось о системности, о команде и прочее. Вы своих, а, как сказать, конкурентов видите в будущей команде? Назинц, Югалеев. С Валерием Николаевичем мы переговорим. Пока я не определился, но переговорим. Он действительно имеет богатый опыт. И я думаю, что возможно я ему сделаю предложение. На пять лет вас избрали. У вас есть вот программа, она долговременная, на все пять лет. Ну, смотрите, вопрос даже водоснабжения. В один год не решишь. Вопрос транспорта в один год не решишь. Вопрос дорог, то же самое. А я их обозначил как приоритетные. Конечно же, много других вопросов. Вопрос инвестиций, в первую очередь, от наполнение бюджета города. И еще. А вас не удивило, что все... Вот меня лично удивило, что 100%. Я ожидал, что хоть кто-нибудь проголосует за другого кандидата. Хотя бы один. Нет, меня это не удивило. Это мои коллеги. Они меня знают. Поэтому я так полагаю, что это то доверие, которое они ко мне испытывают. Это все-таки аванс. Я так думаю, и я должен его отрабатывать. Они надеются на меня, что я, выходец из депутатского корпуса, смогу решить те задачи, сложные, которые есть. Ну, мы тоже очень надеемся, Василий Николаевич, что вы сможете решить сложные задачи, которые есть. задачи. тьма, на самом деле, просто вот непочатый край. А
1: про аванс, когда были выборы губернатора, я точно вот помню, что Денис Паслер тогда тоже говорил, что вот там 65% поддержали, а те, кто не поддержали, это тоже вот своего рода для меня такая будет, так сказать. Поддержка на то, чтобы я для них работал, это тоже они вот авансом. И вот прям вот один в один. То, то есть
0: ты, ну, любит наш политики да, слово да. аванс, да? Но кто же его не любит? Аванс хорошее слово, и звучное, вообще приятные ассоциации самые. А, ну так вот. А, и кстати, вы заметили, да, Василий Николаевич подтвердил, что кандидатуру Назина, Валерия Николаевича, он будет все-таки рассматривать и, возможно, сделает ему предложение. Ну что ж, мы ждем, какое же там окажется предложение, на какую должность. И, кстати, так вот немножко, минутка конспирологии, очень серьезно поговаривают, что вскоре у нас может освободиться, например, должность первого заместителя главы. Потому что у нас Аниськов, который раньше, вот только будучи назначенным на эту должность, когда он пришел из Оренбурга, из министерства, он был заместителем министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, когда он только пришел, он был очень активен. Сейчас как-то его не очень слышно, и поэтому ползут по городу слухи, что он как бы не собрался обратно в Оренбург. И вполне возможно, что откроется очень такая Заманчивая, хорошая вакансия И есть ощущение, что вот именно Такого рода предложение может получить Валерий Назин Ну, поживем, увидим
1: ну и тут да, всегда хочется добавить, что надеемся, что новая команда, и мы, как говорится, заживем.
0: Да мы очень на это надеемся. Мы, честно говоря, мы и при старой надеялись на это. Ну вот, и при новой будем... А что нам остается, собственно говоря? После паузы мы, друзья, снова вернемся в эту студию и поговорим уже не о выборах, а о реке Елшанке, которая снова поменяла цвет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов, арт Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику Новоснецова 21. «Получите, распишитесь»
1: специалисты Министерства природных ресурсов вместе с лабораторией экологической службы Оренбургской области проинспектировали реку Елшанка-Ворске, которая накануне поменяла цвет. Она стала такого молочного цвета, как будто туда... Молочная налив... река, да, молочная берега. Река. Да, да. А, Об этом писали наши коллеги с сайта ors.ru для лиц старше 18 лет. А, ну и, собственно, в Инстаграме как раз Министерство образования и опубликовали свой комментарий. Вот они сказали, что взяли пробу воды и после получения результатов будет определен дальнейший план действий для установления причин помутнения. Вот как-то так. Но, ну, собственно, это уже не первый раз, когда Елшанка у нас меняет цвет, такая веселая, да, Река у нас в 2010 году она была такая ярко зеленого цвета, как салатового, да, прям естественно салатового. зеленого. А перед этим еще там была маслянистая жидкость. В 2000, если я не ошибаюсь, в семнадцатом году она была ярко оранжевого цвета. Ну и собственно, теперь
0: вот белый. Белое, Теперь
1: ну. она белая, Вообще, да.
0: Вообще есть такая идея взять и сделать это нашей городской фишкой и каждый день менять цвет. Елшанки. По цвету
1: настроения.
0: Да-да-да. Вот сегодня цвет настроения там зеленый, завтра синий еще какой-нибудь. И ну классно.
1: Ну вот знаете... Вот а от... там еще
0: и, и, подожди, перебью, еще было, что не только цвет воды менялся, но и температура. Вот в этом году было туда сбрасывали. Ну, судя по всему, так не, толком не разобрались, не поставили точку в этой вот э, истории. Но там там сварилась рыба. Была очень горячая вода, и по елшанке кверху брюхами плыла рыба. И тогда, так нам и не дали комментариев, что же это было. Кивали все на теплосети, дескать, это они теплоноситель в реку сбрасывали, вероятно. Сами теплосети, вот Кузнецов Владимир, который уже сегодня нами поминался, он говорил, нет, мы тут ни при чем. Так и не разобрались, кто же при чем.
1: Ну и вот, собственно, вот в те годы, когда тоже там она меняла цвет, вот в десятом году как раз-таки ответственность на себя взяли тоже ворские тепловые сети, а когда вот она оранжевого цвета была, так виновника и не нашли.
0: Ну, а там тоже, когда зеленая была, они э, говорили, что они в свои э, трубы добавляли какой-то краситель ярко-зеленый, просто, чтобы найти утечку. Действительно, это нормальная совершенно практика, то есть, понятно, да, что они смотрят, где зеленое пошло, значит, там, ну, свич какой-то, какая-то, какое-то отверстие. И э, получилось, что вот вся река позеленела, но он совершенно безвредный, нам говорили, да, там, там ничего особенного. Это буквально как лимонад тархун под кражем. Ничего страшного.
1: Ну, на самом деле, конечно, грустно, потому что люди, которые да уже такого эм, преклонного возраста, говорят, что раньше Елшанка, какая была река, а сейчас, вот посмотрите, там ручеек, и рыба там гибнет, и цвет она меняет, и от этого от всего грустно становится. Безусловно. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов арт-букет. Цветы, цветы лучший подарок, а иногда и лучший подарок. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных Сларистов ждут вас на улице Васнецова 21. Накипело. Ну, к нам обращаются жители Орска, которые переживали за то, что во время ремонта дороги по проспекту Мира эм, асфальт на тротуарах там его весь расковыряли и, в общем, в ужасном состоянии был. Это
0: когда меняли бордюры да, и ограждения. Да.
1: Вот. Ну и, собственно, новую полоску асфальта там уложили, но теперь она выделяется. То есть она, во-первых, неровная, и цвет у нее какой-то не такой. Ну и после этого в ЖКХ администрации сказали, что покрытие будет восстановлено подрядчикам. Это, собственно, вот к той теме, что когда люди переживали. Потому что это входило в условия контракта. И а, по поводу того, что вот цвет отличается, что, что сейчас там неровно, опять же, в администрации сказали, что это временная мера, и на будущий год запланирован на благоустройство тротуарной зоны на этом участке.
0: РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ В начале этой программы я спрашивал вас, в честь кого же чуть было не назвали Орск в феврале 1937 года. Тогда Горсовет принял такое решение, я вам зачитаю. Президиум городского совета просит Оренбургский обл. исполком возбудить ходатайство перед правительством о переименовании Орска в город имени Арджоникидзе. Ну, по счастью, как мне мне кажется, все-таки по счастью, я бы не хотел жить в городе Арджоникидзе, мне Орск как-то ближе, мне больше нравится это название. Так вот, в Оренбурге эту инициативу зарубили, и Орск все-таки остался Орском, хотя сам Оренбург вот э, все-таки в честь летчика-героя Валерия Чкалова назвали. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: Победитель у нас становится Алена. Она получает приятный бонус на баланс мобильного телефона.
0: Напоминаем вам, что спонсор нашей программы ИП «Алексахин ВВ», салон цветов «Арт Цветы – это лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в «Заварники». Каждое буднее утро. С 8. СМИ до 9.00 на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.